0: Qui alors Qui alors Qui alors Julien Bougeot Salut à toutes, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver une fois par mois afin de vous proposer des portraits de gens ordinaires au dessin extraordinaire pour qu'à l'avenir vous ne puissiez plus jamais dire qui alors en entendant parler d'eux. Qui alors saison 1 épisode 4, c'est parti Vous l'aurez bien compris, dans Qui alors, je braque les projecteurs sur des individus au parcours exceptionnel. Parfois, ces parcours sont le fait d'une envie de se dépasser, parfois c'est bien malgré eux que ces personnages deviennent singuliers, et parfois encore, c'est par un hasard total qu'ils sont devenus célèbres ou qu'ils ont contribué à changer le monde. C'est le cas du parcours de George Dantzig que je vous raconte dès à présent. La vie est-elle une succession de hasards Parfois sans doute, parfois aussi certains signes peuvent laisser présager un destin. Je ramasse ces copies dans deux heures, mais avant cela, si l'on se penche sur le cas de George Dantzig, tout n'est clairement pas dû au hasard. Son histoire commence le 8 novembre 1914 à Portland, dans l'Oregon. Son nom complet, Georges Bernard Danzig, a été inspiré par l'écrivain Georges Bernard Shaw. Danzig n'est pas né avec un boulier dans les mains et ne présentait pas un profil pour devenir un enfant prodige en mathématiques, bien que son père, Tobias Danzig, fût un mathématicien russe ayant étudié avec Henri Poincaré à Paris, puis qui épousa une collègue de la Sorbonne, Anja Orison, avant que le couple ne fasse le choix d'émigrer aux États-Unis. Vous l'aurez compris, le destin de George Danzig se forgera dans le monde de l'algèbre bien que sa première tentative d'étudier la discipline fut un flop. Mais Danzig a vraiment commencé à s'appliquer à l'étude des mathématiques et des sciences au lycée, bien aidé en cela par son père, lui-même mathématicien et membre du corps professionnel de l'université du Maryland. A ce titre, le père de Georges Danzig ne manquait pas de l'entraîner quotidiennement à la discipline algorithmique en lui faisant résoudre d'innombrables problèmes. Mais sa légende débuta non pas à l'heure du destin, mais bel et bien en retard de celui-ci. Nous sommes en 1939, George Landzig, alors âgé de 25 ans, est déjà détenteur d'un bac de mathématiques et physique. Alors qu'il était étudiant en doctorat à l'université de Californie, il lui arriva, comme à tout étudiant et ce, quelle que soit l'époque, d'arriver en retard un matin à son cours de statistique. En entrant dans la classe, il n'y avait plus personne dans la salle de cours, seuls deux théorèmes statistiques restaient notés au tableau. Il crut bon de les recopier, pensant qu'il s'agissait d'un devoir pour le cours suivant. Après s'être cassé la tête dessus pendant plusieurs jours, il finit par rendre sa copie à son professeur, tout en prenant soin de s'excuser d'avoir pris plus de temps qu'habituellement. Alors qu'il pensait simplement avoir fait ses devoirs, le prodige inconnu venait tout simplement de résoudre deux théorèmes identifiés comme étant insolubles. Une performance exceptionnelle qui alimenta toute sa carrière et fut même une partie de la thèse qu'il soutena quelques années plus tard. La performance demeure tout à fait exceptionnelle puisque le professeur Jerzy Neyman, qui avait proposé ces deux problèmes dits ouverts, avait identifié ceux-ci comme étant des problèmes d'une difficulté importante et demandant des recherches pouvant s'étaler sur plusieurs années. En guise de souvenir, George Jansink confessera un peu plus tard que les problèmes semblaient un petit peu plus difficiles que d'habitude. Tu m'étonnes. Sa performance ne passa pas inaperçue puisque six ans après sa découverte involontaire, il est engagé à la RAND Corporation pour y faire de la recherche mathématique. Il y implante l'algorithme du simplex qui contribue significativement au développement de l'informatique moderne et des méthodes de calcul. En 1960, l'université de Berkeley l'engage logiquement pour enseigner l'informatique. Il devient en parallèle responsable du centre de recherche opérationnelle, avant de partir pour un poste similaire à l'université Stanford qui occupa jusqu'à sa retraite dans les années 1990. Bardé de récompenses, le président américain Gerald Ford lui attribua notamment la médaille nationale de la science en 1976, et sa vie fut une source d'inspiration non négligeable du film Will Hunting, sorti en 1997 avec Matt Damon. Quand on parle de retard et de pensée positive, il semble que le destin de George Danzig s'inscrive comme un exemple du genre et nous montre que nos limites ne sont jamais celles que nous imaginons, et que l'impossible ne l'est peut-être pas tant que cela. Désormais, après avoir écouté son épopée empreinte de délire, lorsque l'on vous parlera de Georges Lanzig, vous ne pourrez plus jamais dire qui alors A très bientôt pour un nouvel épisode de Qui alors à la découverte d'un destin extraordinaire tout droit venu d'une personne banalement ordinaire. Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de scène.